0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Dans ce nouvel épisode du podcast Toi qui me ressemble, j'ai choisi ce thème, présence sacrée. Je me suis posé un certain nombre de questions et je vais répondre à ces questions dans cet épisode. Alors pourquoi parle-t-on de présence Je vais vous raconter aussi mon propre chemin avec la présence parce que c'est vraiment une notion autour de laquelle j'ai axé beaucoup de choses pendant longtemps euh, et qui m'a été bien sûr très très difficile d'appréhender. Autre question, que ressent-on quand on est présent Qu'est-ce qui est différent par rapport à notre mode, on va dire, habituel de fonctionnement Et bien sûr, question pratique, comment cultiver cette présence au quotidien Qu'est-ce qui nous empêche d'être présent Et comment le faire malgré tout Comment faire en sorte que ça devienne, on pourrait dire, un, un réflexe, plutôt un mode de vie, un état d'être permanent Voilà les questions que je vais explorer dans cet épisode. Donc tout de suite la première, pourquoi parle-t-on de présence Parler de présence, ça induit quelque part que la plupart du temps, on serait, eh bien, l'inverse de présent, absent. Qu'est-ce que ça veut dire être absent Être absent de nos vies. Vous connaissez peut-être cette citation, « Dieu frappe régulièrement à notre porte, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas dans notre maison. Nous ne sommes pas là. » Ça veut dire quoi Où sommes-nous si nous ne sommes pas là Pour pouvoir... Alors, il ne s'agit pas de comprendre, bien sûr, ces concepts, et je le dis souvent dans ces épisodes, ce sont des indications, la clé passe toujours par l'expérience. Mais pour pouvoir ne serait-ce que appréhender cette idée de présence-absence, il est important de réaliser que nous sommes autre chose que le mental, que nous sommes autre chose que cette activité à laquelle on s'associe la plupart du temps activité vraiment que l'on suit euh, comme si c'était nous il y a vraiment une notion ici de voilà d'association de mettre toute son identité de réduire son identité à cette activité mentale dans cette activité mentale il y a les pensées il y a les émotions et il faut savoir une chose qui est incroyable c'est qu'il y a plusieurs de plusieurs dizaines de milliers de pensées par jour toutes ces pensées ne sont pas accompagnées d'émotions fortes, mais une partie d'entre elles sont accompagnées d'émotions fortes. Et donc, si on s'associe pleinement à cette activité mentale, vous voyez comme on est ballotté, en fait, en permanence, hein, comme, euh, voilà, comme suivre des, des vagues ou être vraiment dans une sorte de, de tempête. Parfois c'est calme, parfois la tempête revient. Et, et on est vraiment pris dans ce rythme-là, dans ce. Rythme -là, dans ce ce mouvement-là qu'on qu subit hein, pleinement. Et, et pour moi, vraiment, le point de départ pour pouvoir appréhender et pouvoir expérimenter cette présence, c'est vraiment réaliser que nous sommes autre chose que cette activité mentale. Prendre conscience de la place que cette activité mentale prend au quotidien. Dans le cheminement que je propose, dans le programme expérience, c'est vraiment ce pilier 1, c'est s'écouter c'est tourner son regard vers l'intérieur. C'est fou, c'est terrible, on ne nous a pas du tout appris à faire ça, on nous a appris même tout l'inverse. Et pour autant, le point de départ, c'est vraiment cela, de tourner son regard à l'intérieur pour pouvoir eh bien observer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vraiment tout un apprentissage à refaire. Tout un apprentissage à refaire, pas à pas, progressivement, car on ne nous l'apprend pas du tout à l'école, on nous apprend plutôt à l'école à, à nourrir le savoir pur, nourrir les connaissances. On ne nous apprend pas également la place des émotions dans notre vie, on ne nous apprend pas que nous sommes autre chose que cette activité mentale. Et donc si, comme moi, vous grandissez dans un environnement qui est totalement... Alors, plus qu'étranger, je dirais même réfractaire à tout ce qui se passe un peu dans l'invisible et ce développement personnel et la place des pensées, des émotions, hop, 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 on n'en parle pas, c'est tabou. Eh bien, vous voyez à quel point, 30 ans plus tard, 20 si vous avez de la chance, plus si vous êtes dans ma situation, euh, à quel point il faut tout réapprendre. Et donc, bien souvent, parce qu'on n'a pas du tout appris cela, on attend. Qu'à un moment donné, le corps dise stop pour pouvoir réaliser qu'on passe tout notre temps ballotté dans ces tempêtes successives qu'on suit, qu'on subit sans aucun espace de recul et dans l'ignorance la plus complète de qui nous sommes. Donc, je vous reparlerai un petit peu après de, de, de mon chemin avec cette présence, plutôt ce long chemin d'absence que j'ai pu traverser et vivre. Mais voilà ce qu'est l'absence. Pour moi, l'absence, c'est euh, l'absence à qui nous sommes dans sa globalité. Parce que nous nous associons pleinement au mental, parce que nous confondons qui nous sommes et cette activité mentale, et donc on pense que nous sommes nos pensées, que nous sommes nos émotions. On les vit, on les subit, on les traverse comme si c'était nous. On ignore le corps, on ignore le cœur, on ignore l'âme. Et d'ailleurs, on ignore même l'esprit et le rôle incroyable qu'il peut jouer, parce qu'on est voilà complètement associé, confondu avec cela. Et donc l'absence, c'est ça. C'est l'absence à qui nous sommes en réalité. Et la grande confusion, l'illusion. On parle parfois de voile d'ignorance. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment pour moi cela, le cœur. L'absence, c'est l'absence à qui nous sommes dans sa globalité, dans toutes ses dimensions. Ces trois parties, corps, cœur, esprit, ces différents corps, c'est ignorer que notre nature est spirituelle au-delà de l'aventure humaine que nous vivons. Donc moi, pendant 30 ans, 35 ans même, j'ai été vraiment pleinement, tout le temps, absente à la vie. Absente à mon corps, Sauf dans des moments très très restreints de maladie, par exemple, où là, mon corps vraiment, j'en prenais conscience et, et, et je m'y intéressais, absente à mon cœur, presque tout le temps, en réalité, presque en continu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit totalement dans l'absence à tout cela, quand on n'est pas installé dans son cœur, dans la mission de son cœur, euh, dans sa vie Eh bien, il y a comme un malaise qui ressort de partout. Des émotions qui nous qui nous balote, qui qui trouble vraiment nos relations avec les autres euh, des maladies à répétition euh, ça peut être pour d'autres voilà des tristesses intenses des fatigues intenses euh, burn-out dépression moi vraiment j'avais le sentiment d'être dans des schémas qui se répétaient tout le temps des schémas alors petite souffrance grande souffrance petit inconfort grand inconfort mais vraiment quelque chose qui me privait de ma liberté, qui me privait de quelque chose qui, je le sentais, était la clé. Et à ce moment-là, je me souviens, je ne savais pas que faire de tout cela. Et même pire que ça, je n'avais pas conscience que j'étais absente à quelque chose. Donc je n'avais pas conscience qu'il y avait quelque chose à faire de cet inconfort. Je n'avais pas conscience de cette sorte de résignation passive, de cette absence d'écoute, de l'existence d'autre chose que cela. Et donc être présente, pour moi c'est vraiment être là avec soi dans toutes ses dimensions pour pouvoir nourrir les besoins de ses différentes parties, le corps, l'âme, l'esprit, pour pouvoir avancer dans sa grande mission. Sa grande mission, incarner l'amour, incarner la lumière euh, à toutes les étapes de création. Et donc ce chemin, ce long chemin que j'ai suivi, parce que comme je le dis, j'ai attendu à peu près 35 ans pour simplement réaliser que j'étais absente à ma vie, que la vie que je vivais ne me ressemblait pas. Et donc j'ai cheminé, je chemine toujours, je cheminerai toujours. Et d'ailleurs, toutes les personnes euh, qui nous inspirent au quotidien sont en chemin, évidemment. Et c'est un chemin que je propose maintenant dans l'expérience, puisque j'accompagne à mon tour des personnes à le faire. La question suivante que je trouve intéressante, c'est Qu'est-ce que la présence Parce que vous voyez, vous l'avez peut-être remarqué, je décris la présence par l'absence, par son contraire. On la décrit souvent parce qu'elle n'est pas. Et euh, c'est quelque chose de, de très difficile, en fait, pour le mental à appréhender cette présence. C'est pour ça qu'on la définit beaucoup parce qu'elle n'est pas. Et encore une fois, je peux ici vous donner des indications, mais c'est vraiment l'expérience qui va faire la différence. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on débute, dans ce développement personnel, puis spirituel, on peut vraiment se perdre dans ces idées. Moi-même, quand j'ai commencé, j'étais encore vraiment dans cette association mentale, il y avait beaucoup de résistance. L'esprit logique, l'esprit analytique, qui avait envie de comprendre, de savoir ce qu'était la présence, là où en fait lâcher est la clé, là où arrêter de chercher à comprendre est la clé. Donc c'est difficile en fait au début d'aller au-delà de ce paradoxe pour vraiment comprendre, il faut arrêter de vouloir comprendre comme on le fait d'habitude. Car c'est ce mental qui réfléchit, qui fait écran à cette vérité qui est là. Alors comment est-ce que je définirais la présence juste avant de préparer cet épisode de podcast J'ai écouté des musiques et vraiment ces musiques m'ont inspiré profondément ces mots. Que la présence après tout, c'est peut-être... Être le relais de la vie qui circule. C'est peut-être laisser l'amour et la lumière passer librement à travers soi, sans rien qui ne vient accrocher, sans rien qui ne vient retenir. Seulement le flux de la vie qui s'écoule, seulement la lumière qui nous traverse et qui devient même plus lumineuse encore, plus dense, plus rayonnante d'être passé à travers soi, sans retenue, simplement dans cette grande liberté, cette grande fluidité. La présence, c'est peut-être aussi baigner dans un bain de lumière, un bain de divin, chaque sensation, à chaque sensation reconnaître la musique du ciel, reconnaître la magie. La présence, c'est être cette lumière sur terre, être ce relais, de l'amour le plus pur qui soit, vers cet amour incarné. Et donc soutenir ce rayonnement, soutenir cet amour, le rendre plus, plus puissant encore en le laissant circuler à travers soi, en laissant la pensée individuelle là où elle est, libre d'aller venir, sans entraver la pensée divine. Donc pour moi la présence, c'est vraiment cet état d'être là. C'est le « je suis » avec une majuscule pleinement reconnue, pleinement incarnée. Alors comment maintenant on va cultiver cette présence au quotidien Vraiment la première chose, hein, comme je l'ai dit, c'est d'apprendre à s'écouter, de réapprendre à s'écouter, pour apaiser l'activité mentale, pensée, émotion et pouvoir laisser la lumière circuler. Cette écoute de soi, elle se fait pas à pas pouvoir observer le mental pour ce qu'il est, pour pouvoir entendre la voix du cœur de l'âme, les autres dimensions de l'être, au-delà de l'activité mentale, et ensuite venir mettre cette activité mentale au service de sa grande mission, au service de l'âme et de son rôle d'incarner la lumière. Ça demande de l'espace, ça demande <coughs> Bien sûr, bien sûr, une présence à cet objectif, ça demande de la persévérance, comme tout apprentissage. Ça commence par identifier le pilotage automatique, encore une fois, pour pouvoir faire un pas de côté. Et donc, plus on va apaiser le mental, plus on va faire de la place à la voix du cœur, à l'amour, à la lumière, à la paix, à la joie. On va pouvoir les nourrir également, en faisant de cette mission sa priorité. » Et donc, qu'est-ce qui nous empêche finalement d'y arriver au quotidien Alors, bien sûr, j'ai déjà un petit peu répondu, mais une autre façon de répondre à cette question, pourquoi c'est difficile Pourquoi on n'arrive pas à en faire une habitude Parce qu'entre le moment où on découvre et on, on saisit la notion de présence et le moment où on est pleinement éveillé dans nos paroles, nos, nos actes, nos, nos gestes, nos choix, etc., peut s'écouler toute une vie. Et donc, pourquoi est-ce que c'est difficile et comment surmonter cela, bien sûr À mon avis, une des choses qui fait que c'est difficile, je crois que c'est rester dans le paradigme du mental. Rester dans cet ensemble de croyances qui nous a amenés à la confusion, qui nous a amenés aux problèmes qu'on rencontre. Donc, rester dans ce paradigme de l'existence d'un problème à résoudre, rester dans le paradigme du tout mental, ignorer, je crois, notre nature supérieure, ignorer nos corps peut-être plus spirituels, ignorer notre grande mission, ignorer l'existence de celles et ceux qui nous soutiennent dans l'invisible. Tout cela n'est pas aidant, très clairement. J'ai vraiment ce sentiment de plus en plus que pour pouvoir travailler sur un corps, corps mental, corps émotionnel, il est essentiel de faire un pas de côté et de s'installer dans une vibration supérieure. Einstein a une citation qui dit ceci en substance on ne résout pas un problème en restant dans le mode de fonctionnement qui a créé le problème. Et pour moi ici, alors il y a une des raisons d'être du coaching que j'ai créé, le coaching de l'alignement projet, et il y a vraiment une des raisons qui font qu'on tourne en rond sur nos problématiques. C'est qu'à mon sens, on ne s'installe pas dans une vibration supérieure. On reste trop connecté quelque part au problème qu'on rencontre, on essaie de résoudre le problème en restant dans l'espace qui a créé le problème. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première grande raison qui fait que c'est difficile au quotidien. Autre grande raison qui fait que c'est difficile, euh, c'est cette activité mentale individuelle qui prend beaucoup de, de place et qui fait obstacle, en fait, à la lumière, qui ne laisse pas pleinement passer la lumière parce qu'il y a des zones d'ombre en nous qui restent dans l'ombre. Nos zones d'ombre, elles ont besoin d'être touchées par la lumière. Elles ont besoin d'être conscientisées depuis cette vibration supérieure plus élevée pour pouvoir se dissiper. Et donc à mon sens, une des raisons qui font que c'est très difficile, c'est qu'il y a des blessures, des pensées limitantes, des émotions inconfortables auxquelles on tourne le dos. Ici, on rejoint vraiment cette importance de l'écoute retenir qu'à chaque instant, la vie nous offre exactement ce dont on a besoin pour libérer la pensée individuelle, pour laisser passer la lumière à travers nous et accomplir pleinement notre rôle. Ça pour moi, c'est vraiment la deuxième grande raison qui fait que c'est difficile au quotidien. Troisième raison qui fait que c'est difficile au quotidien, c'est à mon sens l'absence de lien entre lumière et matière. Parfois, on reste bloqué dans la vision, bloqué dans le regard intérieur. On va contacter la lumière en nous, on va élever nos vibrations, on va vibrer très fort, mais on va oublier de l'incarner dans la matière. J'aime cette idée que chaque instant nous offre une multitude, une infinité de façons de déployer la lumière. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste, chaque choix, chaque création, chaque expression, tout est support pour manifester la volonté divine dans la matière, sur terre. Et donc, mettre la lumière au cœur de notre vie, mais concrètement, en pratique, ça passe par baisser le volume des pensées, on en a déjà parlé, apaiser l'activité mentale pour baisser le volume des pensées, pour pouvoir capter, entendre les idées lumineuses qui nous viennent, qui sont au service de notre mission, et pouvoir les suivre en conscience pour venir comme densifier la lumière, accentuer encore son rayonnement en incarnant dans la matière. C'est vraiment le sens pour moi de notre grande mission. Et donc, ma prochaine pensée, mon prochain geste, ma prochaine décision peuvent être libérées de mes poids, de mes blessures individuelles pour devenir vraiment la continuité de la lumière dans la matière. Comment y parvenir maintenant au quotidien Eh bien, pas de secret, pas de miracle. Y parvenir, ça demande vraiment à mon sens une discipline sous forme d'une intention sans cesse renouvelée. On se relie vraiment à la vibration de notre intention. Donc plus j'en fais une intention pure, une intention élevée, une intention vibrante, plus j'y parviens à chaque instant. Il y a vraiment ici une notion de priorité. Est-ce que je m'y engage pleinement Qu'est-ce qui peut m'aider à garder ce cap, à renouveler cette intention, à l'élever encore et encore dans sa vibration M'entourer de personnes qui incarnent cela Avoir une routine spécifique être au contact de celles et ceux qu'ils font. La vérité ici, c'est qu'il y a une infinité de façons de le faire et une seule qui soit juste pour vous, la vôtre. Donc pour résumer, pour synthétiser, vous avez tous les choix, tous les possibles qui vous sont offerts à chaque instant et euh, vraiment votre rôle c'est aussi cela, c'est trouver votre façon juste, faire usage de votre pouvoir de créer cette vie en faisant le lien entre lumière et matière. En ce qui me concerne, je propose un chemin pour le faire. D'autres proposent également des chemins. Peut-être qu'en ce qui vous concerne, ce sera plutôt de le faire seul, d'une certaine façon. Pour d'autres, c'est vraiment d'aller au contact, de se relier dans un espace collectif. Vraiment, j'ai envie de dire ici, c'est à vous de jouer, à vous d'écrire vos propres règles, à vous de choisir ce qui est juste pour vous. Et encore une fois, la meilleure façon de faire, c'est la vôtre, celle que vous choisissez, en conscience. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Très belle journée à vous. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble.